0: Bienvenidos al episodio de hoy de Estudiantes de Élite, donde tenemos un invitado especial a un amigo mío que lleva muchísimo tiempo siendo autodidacta y aprendiendo, desarrollando habilidades, siendo activo, no siendo pasivo con su educación y que ha logrado muchísimos objetivos sin apoyo de alguna institución sin ningún ente externo, solamente con ganas, con, con el desarrollo de su, de su persona, siendo autodidacta, y lo, voy a present y lo voy a presentar a continuación. Se llama Roberto Carrasco. Brevemente tiene un podcast igual que yo, y nada, dejaré que se presente, que después él mismo va a comentar acerca de... ...de lo que ha desarrollado y todo. Adelante, Roberto. ¿Qué tal, Pedro? Antes que nada,
1: agradecerte por estar aquí. Realmente me ha hecho mucha ilusión estar en este podcast... ...porque, como yo ya te he dicho en varias ocasiones, realmente eh, te admiro mucho por todo el proyecto que tienes... ...para querer dar este golpe al sistema educativo, que realmente tampoco estoy muy a favor de él. De hecho, no estoy a favor del sistema educativo... Y realmente como lo he hecho Te admiro y te doy las gracias por estar aquí Para mí es un gran orgullo Poder estar por acá Y de hecho, eh, igual Y voy comentando esto como para darle esa transparencia Llevo mmm, Si no son semanas, meses Esperando a ver contenido De César Val, Valverde Por ahí, así que igual Y ahora eh, sé que va a estar Este a tope, siento que tenías Mucho que acoplar y ahora sí nos vamos con todo Y bueno eh, yo, básicamente, como dijo César, también tengo un podcast, también tengo un canal en YouTube. Eh, igual, me, me encuentro como Roberto Carrasco, básicamente, como dice César. Eh, sí, me, me gusta hacer esta autoridad tan formal por mi cuenta. Y sí, yo intento el victimismo de creer que una institución o algo de estilo va a hacer las cosas por, por mí. Y me claro hace tiempo y cuando yo me di cuenta de esto de que soy yo era el que podía tomar la responsabilidad de mi vida como tal para poder lograr lo que quería, ...fue cuando di un cambio radical... ...cuando yo tomé la responsabilidad de mi educación... ...y no reducirme a lo que el sistema educativo podría darme... ...fue cuando logré hacer un cambio radical en mi vida... ...y es lo que me permite actualmente poder ayudar a otras personas... ...a también poder potenciar ese, ese tipo de habilidades... ...a través de mi podcast o mi canal en YouTube... ...igual y ya después van a ir conociendo un poco mejor... ...en de las preguntas que voy haciendo hacer ...así que nada, esta es mi pequeña
0: presentación... Dale Roberto... Eh, sí, en este podcast vamos a producir contenido que te ayude con, con todo lo que la escuela y la universidad no te está brindando, que es aprender, porque la enseñanza es otra cosa y el aprendizaje es otra cosa. La enseñanza es pasiva, en donde una persona te transmite información y tú te limitas a escuchar. Y el aprendizaje es todo un proceso activo y de retroalimentación, de intento, fracaso, aprendizaje. Un ciclo, básicamente. Y, acorde con esa línea, quería ya un invitado que sea su vivo imagen. Y un gran amigo mío, cabe recalcar, que lo conozco y sé por todo lo que ha pasado. Y creo que podría aportarle muchísimo valor al podcast, y por eso lo he invitado. Y quería empezar con una ronda de preguntas para que puedan entender a qué me refiero. Y quería empezar con esta: ¿qué, qué suceso, qué aconteció, qué ruptura, qué, qué pasó para que dejases de creer que el sistema educativo. o en qué momento te diste cuenta de que el sistema educativo no te brindaba lo que tú querías aprender? A ver,
1: yo diría que el primer golpe que tuve en el sistema educativo, que al final no fue el decisivo, pero fue el que inició esta llaga, este día, por así llamarlo, fue cuando yo acabo quinto de secundaria y me doy cuenta que no sabía qué quería hacer con mi vida. O sea, en el sistema educativo, en el colegio, me habían enseñado matemáticas, letras, historia, etcétera de materias, pero realmente no me habían ayudado a descubrir lo que me apasionaba como tal, o sea, lo que realmente quería hacer. No había tenido esa experiencia en diferentes habilidades, o tal vez, no sé, di diferentes materias como tal, en la que yo diga, quiero estudiar esto, esto, porque me gusta, porque realmente me apasiono por ello. Eh, yo acabo la secundaria sin saber qué estudiar, más que me, era muy bueno para las matemáticas, entonces yo me inclinaba más para la ingeniería. Pero uh -huh. realmente no me apasionaba nada con la ingeniería, solo que me gustaban los números porque se me hacía fácil pero de ahí estaba completamente perdido y ahí es cuando yo tengo que vivir inclinación a vivir como entrenador personal de fitness, porque fue una de las áreas que a mí más me encantaba, pero, y aquí lo hago este, eh, inciso y es que no me lo enseñó el tema educativo. De hecho, yo había educación física en el colegio, así para que vean esa discordancia, eh, yo lo aprendí por mi cuenta. Ahí es cuando yo me di cuenta que ser autodidacta podía darme más, de lo que yo podía imaginar Yo aprendí mucho sobre deporte Fitness, entrenamiento, nutrición Cosas que la gran mayoría de las personas No sabían ni hasta siendo adultos Y tenían estilo de vida hechos una mierda, literal Pero yo lo pude aprender Siendo autodidacta Y aquí fue cuando yo veo esta primera Esta primera epifanía De darme cuenta de que gracias A la digitalización podía ser autodidacta y aprender De diversas materias sin necesidad de el tema educativo, me lo está enseñando. Esas fueron las primeras cosas que me hizo darme cuenta que el tema educativo fallaba, el tema de la educación y darme cuenta que podía aprender ese tipo de cosas de otros medios.
0: Sí, ahí quería tocar dos puntos, que es lo que dijiste de la educación física y quería desglosar el término, porque hay que, es, es necesario cuando uno quiere aprender... ...una nueva temática o alguna nueva habilidad, desglosar y ahondar en lo más mínimo del término... ...para poder recurrir a todo a todo material posible para aprender. Y acá voy a desglosar educación física. Lo que usualmente se enseña en las escuelas de educación física no es tal cual educación física... ...porque una educación física quiere decir entender la fisiología y la fisionomía de tu cuerpo... Comprender la nutrición y cómo se distribuye a lo largo de los días distintas, distintos tipos de dietas, la alimentación, los macronutrientes, los micronutrientes, todo alrededor de la salud. En cambio lo que se enseña son deportes y eso no es una educación física o no como se acuñó en, en Esparta o en, en la antigua Grecia que fue donde empezó es, este término de la educación física. Y sí es preocupante que educación física, no se enseñe educación física. Y otro tema que dijiste es la oportunidad del aprendizaje a través de lo virtual. Y si te das cuenta, las universidades cada año aumentan muchísimo más su pensión, aumentan la mensualidad, los costes cada vez son mayores y van aumentando año tras año. Sin embargo, hay una universidad que permanece gratuita y tiene 24 horas abierta y te enseña todo lo que quieras aprender. Y se llama YouTube. <ríe> no sé si, si se han dado cuenta, pero en YouTube puedes aprender, y en esa cuarentena las personas lo están notando, puedes aprender cualquier habilidad que te plazca solamente teniendo disposición y un dispositivo móvil. Puedes aprender desde cocinas, puedes aprender, puedes aprender recetas, a programar algún tipo de aplicación, algún tipo de programa, Puedes aprender a bailar algún tipo de danza, puedes aprender salsa, puedes aprender a bailar merengue, eh, tango, puedes aprender lo que se te dé la gana. Y créeme que si uno sabe dónde buscar y organizar todo toda la información que es masiva en, en YouTube, Uno puede aprender lo, lo que le interesa Y ahí quería ligarlo con otro punto Y es que precisamente de ese modo Roberto aprendió una habilidad que ya más adelante le voy a comentar y a través de esa habilidad pudo crear un emprendimiento con el que facturó dinero y todo 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 comenzó viendo videos en YouTube. Roberto, ¿qué te parece si comentas un poco sobre ese emprendimiento que tuviste y cómo, y cómo pudiste aprender las habilidades que te ayudaron a desarrollarlo?
1: Sí, claro. Antes de pasar a ser parte, quería complementar un poco lo, lo del concepto de educación física porque... ...creo que tú sabes de que a mí me apasiona mucho el tema del deporte... ...y también quería complementar un poco eso... claro ...es el tema de que igual... ...con con lo que dices... ...que el término de educación física está mal utilizado hoy en día en el colegio... ...realmente no nos dan educación física real... ...si, si remontamos otra vez como tú dices a, a Grecia donde comenzó esto... ...la educación física era completamente diferente... ...eran entrenamientos reales... ...nos preparaban de verdad... ...pero al fin de la parte importante... ...era que era entrenamiento físico y mental... ...porque en la antigua valencia ...la preparación no sí. era solo física... ...sino sí. también comprender cómo funcionábamos... ...pero más allá de ir de la parte física... ...también a la parte mental... ...que fue un papel fundamental también para una preparación física... solo quería complementar esto que para mí era interesante... ...y ahora sí voy a esta parte de... ...mi autodidacta con un emprendimiento... ...bueno, eh, básicamente yo cuando... ...comienzo a ser autodidacta en el tema fitness llega un punto en el que yo digo, vale, eh, ya me encanta esto, pero... ¿Cómo puedo en algún momento poder vivir de esto? O sea, me encanta, pero sé que como entrenador personal en mi país me voy a morir de hambre. O sea, tampoco quiero morir de hambre. Quiero vivir a lo que me gusta, pero sin morir de hambre. Entonces yo digo, ¿cómo puedo llegar a un punto medio en el que pueda hacer lo que me gusta y generar buen billete? Entonces comienzo a investigar y me doy con esto de los famosos negocios digitales, y para mí era una revelación, jamás me había mencionado esto en el colegio, nadie me había dicho que podía emprender en el colegio, solo me dijeron que podía trabajar para alguien, entonces, cuando yo abro mi mente a esta posibilidad, yo creo que esta es la parte importante de todo esto de ser autodidacta, que es que tienes que abrir tu mente más allá de las posibilidades que te han enseñado a ver, porque tú abrir tu mente... Hay un abanico ahí fuera a la que tu mente va a poder recurrir para poder eh, expandirse. Entonces, yo llevo esto de los negocios digitales y veo que lo que movía a los negocios digitales es el marketing digital. Pero hablamos de un buen marketing, ya nada de la universidad, de, de publicidad, periódicos, televisión, nada. Hablamos de cosas reales: Facebook ads, publicidad en Facebook, publicidad en YouTube, el posicionamiento en Google, en una página web. Y crear comunidades a través de YouTube, un podcast como hacemos nosotros actualmente. Todo esto era marketing real que sí funcionaba. Entonces yo veo esto y digo, quiero aprender eso. Y aquí donde empieza esta parte autodidacta, como dice esa, que yo comencé a aprender a través de videos en YouTube. Fue donde comencé a aprender un poco a hacer publicidad online. Me formé, estuve casi todo un año quemándome con todo esto. Y bueno, llegó el punto donde aprendí de esto, que lancé una tienda de e-commerce, Vendí, comprendí cómo funcionaba todo esto a, tra a través del prueba y error Y después comencé a ofrecer estos servicios de marketing digital hacia otras empresas Y cobraba por ello Y ese fue el este primer emprendimiento gracias a ser autodidacta como e Igual no necesité una copia universitaria ni nada para poder facturar Más que meramente la gana de querer aprenderlo Lo aprendí y lo vendí al mundo y lo moneticé Y esto es básicamente lo que hice con el primer emprendimiento
0: Claro, sí. De hecho, eh, acá, acá quiero contar un, una anécdota. Cuando yo se lo comenté esto a otro amigo de que yo tenía a un amigo, o sea, Roberto, que tenía 17 años y ya había desarrollado un emprendimiento, ya había facturado dinero, se quedó loco, se quedó loco mi otro amigo porque dentro del esquema mental de una persona que se ha criado y ha sido influenciada bajo el sistema educativo tradicional, no, no se concibe la idea de que una persona joven pueda facturar dinero sin estudios universitarios y de manera independiente. Eso, eso no encaja en el sistema tradicional y es algo a lo que yo quiero fomentar en este podcast y voy a repetirlo incansablemente a través de entrevistas a otros invitados, como puede ser ahora Roberto y en el futuro otras personas, a través de, de recomendaciones, de lo que sea, pero voy a, a recomendar incansablemente eso, y es que hay que entender que el sistema educativo tradicional ha atrofiado la mente de las personas. Yo realmente creo, y estudios académicos lo avalan, a través de el, los estudios de la fenomenología como la infantilización, eh, la generación dormida, la modernidad líquida, eh, la búsqueda del efímero, el hedonismo en la actualidad avalan que el ser humano, el individuo, las personas inherentemente a ellos tienen implantado ya un sistema de aprendizaje de prueba y error nosotros aprendemos a través de prueba y error y quiero poner de ejemplo acá antes de pasar con la siguiente pregunta Roberto de cómo creen que las personas Cómo creen que los gobiernos Dejan que las personas manejen eh, Y tengan una licencia Ellos no pasan por Años y años de De estudios Para aprender a manejar, no Solamente les ponen una valla Promedio para que la pasen Y ni siquiera es tan Estricta, es muy libre Es, no es tan 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 autoritaria, no te restringe y ese es otro problema. Cuando a uno lo restringen, no se puede desarrollar a totalidad. Debe haber una libertad siempre para que una persona se pueda desarrollar en su máxima plenitud. Y nada, quiero recalcar ese punto de que no se queden sentados. Sean proactivos y actúen. Actúen, actúen, que al final es lo que va a ser la diferencia entre una persona... Que logró su objetivo. Y una persona que no. Y acá. Quiero pasar a Roberto. Eh, para preguntarle cómo fue todo. Para que nos detalle un poco más. Cómo fue todo ese proceso. De aprendizaje. Porque lo, lo dijo de manera muy breve. Pero yo quiero. Yo quiero ahondar en eso. Que tampoco lo sé mucho. Cómo fue todo ese proceso de aprendizaje. De prueba y error. Cómo fue el paso por paso. El know-how. De, de aprender. ...a crear una agencia de marketing digital.
1: Dale. Esa es una pregunta interesante. Porque sufrí. Porque sufrí en esta prueba y error. Pero vamos a contarla porque creo que es una historia interesante... ...y puede servir también como cierta inspiración para los demás. Así que vamos. Eh, cuando yo me doy cuenta de que necesitaba aprender marketing digital... ...pues como digo, comencé con videos en YouTube de personas expertas. O sea, buscaba gente que realmente... ...facturaba con marketing digital y realmente tenía emprendimientos que funcionaban en ¿no? el marketing digital. Entonces, comienzo a formarme con estas personas a través de sus videos gratuitos online, pero llega un punto donde ya me dieron las bases y yo digo, a ver si quiero ponerme mis manos a la obra, quiero comenzar a moverme, quiero prueba y error, quiero experiencia, porque yo soy alguien muy práctico y detesto quedarme con teoría, si no me gusta aplicarla. Entonces... Aquí es cuando yo me lanzo y abro mi primera tienda de e-commerce, eh, una tienda online, para se va a poner una, de palabras más simples. Claro. Y comienzo en publicidad, en Facebook vendo los productos y mejor para mi sorpresa, de que no vendo nada. <risa> es que vendo uno, dos productos y después me quedé ahí. Eh, hice una inversión de cuánto, tal vez unos 200 dólares, tal vez por ahí. Y vamos, que regeneré la venta de 37 dólares tal vez Pero vamos, eh, gasté 200 dólares Y vendí 37 Realmente no hubo retorno en inversión ni nada Más que un fallo Yo he llegado a este punto donde digo Bueno, tal vez no soy tan bueno para esto Tal vez eh, no funciona tan bien como yo creía Y durante un tiempo me quedo aquí un poco tristón Por así llamarlo Pero aquí yo creo que llega cierta cierta residencia al fracaso de que yo digo, dale, pero ¿por qué has sentado en esto? ¿O sea, ¿Por qué no era un poco más allá de decir ¿dónde crees que le has fallado? Y mejor lo no, que lo siguiente, porque si hay gente que lo está haciendo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? O sea, ¿por qué cerrarme la idea de que yo no podía hacerlo si venía gente joven que también lo estaba haciendo? Entonces, aquí es donde yo digo, dale, entonces tengo que aprender más. Y comencé a aprender más y más a través de los errores que tenía, pero esta vez recurrí a algo más interesante. Y es que fui directamente a lo que las otras personas que tenían este proceso ya lo habían eh, explicado como tal a través de un curso. Aquí es donde ya hablo de una, un retorno de inversión un poco más grande, tal vez, y también la inversión que hice, porque tuve que invertir en una formación. Aquí quiero dejar en claro que no es que compre cursos carísimos, realmente. Eh, quiero dar el ejemplo de que yo primero compré un curso de 15 dólares 15 dólares, o sea, es nada es algo que podrías conseguir en dos semanas, entonces quiero dejar esto de en claro fue el primer curso que compré y aquí cuando yo compro este primer curso es donde ya comienzo a ver ciertos resultados que yo, le, yo le dije vale, esto, esto sí funciona ya veo que esto realmente mueve pero la persona a la que le compré no era un gran experto conocí un poco pero no era el mejor y yo digo, ya, mira, esto funciona, igual tuve pérdidas, lo, lo vuelvo a repetir, creo que es cuestión de ser muy persistente, la verdad, con todo esto, y tengo unas cuantas pérdidas, no lo voy a negar, pero ya sabía que esto no funcionaba, ya sabía por dónde ir, entonces digo, ya, mira, me voy a arriesgar, voy a asumir el riesgo de irme a aprender de alguien grande. Y aquí yo pongo una mayor inversión en aprender a esta persona, pero aquí viene la parte emocionante que esta vez tuve un retorno de la inversión en el que yo dije, mierda, el marketing digital, las tiendas online realmente funcionan. Aprendí pero en base a que fui por esos mentores que realmente tenían esta experiencia y mi propia prueba y error. Porque yo veía lo que no me funcionaba y decía ya, pero o sea, ¿de dónde puedo a la siguiente? Y así complementé mi propia mi propia manera de aprender de mis fracasos junto con los mentores y mezclé todo esto y aquí es donde yo ya logro poder escalar este proyecto y tengo una tienda online que comenzó a facturar y para dar una idea de lo bien que me funcionaba el marketing digital en ese aspecto yo vendía eh, chupones para bebé chupones para bebé <risa> vendía chupones de fruta para bebé y unos bloques magnéticos que son como un playgo pero con, con, con un imán, como una especie de ego, para que se hagan una idea de lo bien que podría funcionar una, un buen marketing digital entonces aquí es donde yo este potencial y pues, dale, aquí fue cuando comencé a aprenderlo y vi este potencial
0: Sí hay algo hay algo también interesante que Roberto pasó del e-commerce a crear una agencia de marketing digital y Realmente no me quiero centrar mucho en ello, pero quiero que comentes brevemente cómo fue esa transición y cómo, cómo desarrollaste toda la idea de crear una agencia de marketing digital, que creo que resultaría muy interesante para la audiencia.
1: Vale. Eh, esta etapa de transicionar es cuando yo acabo con este primer proyecto, porque me, no te lo voy a negar, me encantó hacer publicidad con Nike. Pero esos productos no eran míos. Es un modelo de negocio llamado dropshipping, que si gusta no después lo puedo explicar mejor, pero no era un producto mío como tal. Yo me encargaba de vender los productos de alguien más. Entonces, es eh, cuando yo digo, no me llena, no me termina de satisfacer, pero aquí es, es importante, y es que tienes que escuchar a lo que el mercado te pide. Justo después de, de esta experiencia, hay una tía que me dice, oye, quiero que me ayudes con mi marketing digital. Quiero que tú me captes clientes, potenciales clientes, y yo me encargo de la parte de transaccionar con ellos y convertirlos en clientes. ¿Qué te parece? Te pago por ello. Te pago por potencial cliente. Yo en su momento jamás había trabajado con captar potenciales clientes más que vender productos. Y le digo que no. Y así pasó una semana realmente con esta idea en la cabeza de que, oye, ¿y cómo sería trabajar con alguien más? Yo recuerdo que pasaba por la calle. Y miraba publicidad horrible de gimnasios que tal vez cuánto pagaban para aparecer por las calles en, en, pe en pequeños folletos que no jalaban nada. Entonces yo lo miraba y decía, oye, igual no estaría mal lo que me dijo este, este, esta tía de captar clientes para otras empresas, ¿no? veo esta oportunidad y digo, manos a la obra. Y aquí es donde yo vuelvo a meterme otra vez a la autodidacta otra vez. Pero ya vez yo no marketing digital, esta vez fui a conceptos más empresariales, cómo aprender a vender, porque yo al ser una persona que tenía que vender a otra empresa, tenía que aprender el arte de la negociación. Entonces, esta vez fui por libros, por videos que me enseñaran a negociar, por ejemplo. Y también fui con algunos temas para encontrar un nombre para empresa, logo y todo esto, pero al final creo que mantuve la, la misma esencia de ser autodidacta, pero esta vez con
0: los temas que requería comentar este proyecto y básicamente es como yo digo bueno vi di la oportunidad y comencé a crear todo sí eso que hace un rato mencionaste me parece muy importante porque eh, precisamente hoy hace un par de horas yo estaba viendo una charla que dieron en México de TED Talks en el que mencionaban un concepto que se llama el ciclo del aprendizaje tradicional. En el que al parecer por un periodo de 24 años, al menos eso es lo que dicta lo, lo tradicional, lo esperado. Un, por un periodo de 24 años tú asistes al sistema educativo eh, primaria, secundaria, universidad, etc. etc, etc y los años, los años restantes los dedicas a tu enfoque laboral. Y hay un error gravísimo que es que las personas se conforman con ello. Porque creen, por tener un título, por, por tener por un par de títulos, ya no necesitas reaprender o volver a aprender sobre la marcha. Creen que una vez titulado ya, ir, ya te puedes desempeñar muy bien en el puesto que sea o desarrollando el proyecto que quieras. Y es que lo que mencionaban en la charla es que el, aprendiz el ciclo de aprendizaje debería ser otro. Por un periodo de... Yo diría que hasta 14 años, ¿eh? Mi... Yo postulo que con 14 años basta, basta y sobra para permanecer en el sistema educativo. Una vez llegados los 14 años, no, una vez llegados los 15 años, perdón, llegados los 15 años, comienza la otra etapa que sería el mercado laboral. Y ahí el documental o la charla, hace un, charla en realidad, hace un inciso en que no es lineal, no es, no es una vida lineal en el que estudio y sigue el mercado laboral, no, una vez acabado ese periodo de 14 años y, empiezan, y empiezas a partir de los 15 es un ida y vuelta en el que emprendes un proyecto por ejemplo, estudias por dos años marketing digital como Roberto, que porque, bueno, Roberto, un poco menos. Estudias un año marketing digital. Creas tu emprendimiento de marketing digital. Eh, le haces marketing digital a otros, a, otros, a otros emprendimientos a otros negocios de tu zona. Y pasado ese periodo, te pones a aprender finanzas. Aprendes finanzas y te pones a trabajar en algún tipo de consultora en el área de finanzas. Sales. Aprendes tal vuelves a trabajar en otro lugar, sales, aprendes tal y has desarrollado un montón de habilidades y he aprendido un montón a través de la proactividad, a través de de no quedarte siendo pasivo simplemente que te enseñen algún tipo de materia, no, es un ida y vuelta, es, es una re retroalimentación constante el aprendizaje es, con, es constante, al final los mejores profesionales son no es aquel abogado que tiene... 50 años en el mercado laboral, no, el mejor abogado es aquel que consume la información actualizada. No, pongamos de ejemplo al médico, mejor. El médico, el mejor médico es aquel que se mantiene actualizado en la información, que siempre está retro, retroalimentándose del, del, de la nueva información actualizada que sale de, del mercado, con los nuevos estudios, con las nuevas investigaciones. Y eso que, y eso es algo que quiero recalcar en Roberto que él aprendió y inmediatamente tomó acción una vez tomó acción y concluyó ese periodo de emprendimiento su primer proyecto, volvió a estudiar un poco más sobre otro tema ahondó mucho más en marketing digital inició su siguiente emprendimiento que fue su agencia de marketing digital que por cierto fue muy buena en su momento que ya lo concluyó y ahora está con otro proyecto que también quiero que comentes un poco sobre él para que para que puedan saber un poco más los oyentes sobre lo que estás desarrollando ahora.
1: Sí. Eh, bueno, eh, a mí me gustaría recalcar, bueno, recalcar, no, complementar un poco esa parte de la que es de que tal vez el sistema educativo y yo acabar como a los 15 años y después estar experimentando diversas expectativas laborales ser un poco espectro activo. A mí me parece genial esta idea por el hecho de que como digo, yo acabo en el sistema educativo, en la secundaria, sin saber qué hacer con mi vida, o sea, no, no tenía experiencia en nada. Yo soy de los que cree que la vocación o la pasión, como quiera llamarlo, se encuentra a través de la experiencia, o sea, a través de estar probando diferentes cosas. Es como decir, mira, me, me gusta esto, o esto, o esto, o esto, o quién sabe, vez me gustan muchas cosas, y pues ya después quiero ver en qué me gustaría experimentarme más, ¿no? Total. Yo, por ejemplo. Eh, nunca hubiera conocido el marketing digital si no me hubiera dado por tal vez experimentar en la cancha real. En eh, es no me enseñado esto. De nutrición, menos. Eh, realmente, audiovisual tampoco. Yo actualmente también una de las cosas que más me gusta es la parte audiovisual. Grabar video, es una de las cosas que me gusta, iluminación. Eh, hay tantas cosas que he ido aprendiendo durante este proceso en el que he estado, como tú dices, en el mercado laboral, siendo proactivo, eh, trabajando en diversas este, etapas y aprendiendo. En el que yo digo, ahora sí tengo claro cuál es mi pasión, como tal. Pero yo acabé el colegio sin saber lo que quería, porque nunca había entendido nada de esta prueba. Y creo que es uno de los errores que es más grande en el sistema educativo: que nos llenan con materias, pero realmente no experimentamos nada.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, es algo que, de hecho, me parece que lo leí en algún libro en el que. El sistema educativo se debería basar en la experiencia. Meramente la mentoría de algún profesor que te guía a través de la experiencia de experimentar de aprender algún concepto y compartirlo en algún video en alguna plataforma social o crear un tipo de emprendimiento sobre ese sobre ese concepto. No, si te das cuenta el sistema educativo realmente su modo de práctica, su, su estilo de práctica es presentarte problemas a una escala muy pequeña, muy virtuales, que no tienen nada que ver con la realidad. Y la mejor forma de aprender es, es dándole eh, problemáticas difíciles, creándole tipos de problemas que de verdad pongan a prueba todo su conocimiento, todo lo que ha aprendido y sobre la marcha ir aprendiendo. Eso es algo que realmente creo que debería implementar el sistema educativo. Y está bueno. Eh, nada. Me parece que ya vamos cerrando. Creo que eso sería todo. El valor que ha aportado Roberto creo que ha sido brutal. Realmente yo lo tomo como ejemplo. Un claro ejemplo de lo que debería ser el sistema educativo. Que es aprendizaje, acción. Y volver. Aprendizaje, acción. Acción, aprendizaje. Es un ida y vuelta al fin y al cabo. Pero antes sí. de ser. Sí, an antes... Sí, 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 Dale, Roberto. Sigue,
1: sí, sigue. Sí. hablando. Ahí dale mi complemento
0: después. Vale. Eh, quería preguntarte qué se viene con Roberto para el 2000. Para lo que viene en el 2020, en realidad. Para lo que se viene el 2020 y el 2021, que a lo mejor interesa Dale, eh, un poquito.
1: Eso era justo lo que me estabas preguntando antes y, y se me fue el responderlo, creo. Creo sí. que me emocioné un poco con todo esto de del <risa> tema de, lo de la vocación y de no haber experimentado. Sí. Pero bueno, eh, básicamente se podría ir diciendo que mi proyecto principal como tal es lo que hago con mi canal de YouTube en mi podcast. Después de la agencia me di cuenta que no me llenaba tanto como persona, eh, sentía que sí, me dio el dinero, pero me, me faltaba ese, que no sabía explicar, pero tú sientes un vacío interno en el que siento que realizar la actividad no te llena como tal, no enganchaba con mi propósito en la vida. Después yo encuentro qué es lo que realmente quiero hacer en base a mi propósito y reestructuro todo. Y es cuando comienzo con mi canal en YouTube y con mi podcast que básicamente era lo que yo quiero es poder eh, y hacer eso que yo pude en cambio de mentalidad, acciones y todo, con inculcarse en otras personas, darles esta mentalidad, potenciar a su máximo como persona. Y es una de las cosas en las que yo más estoy trabajando. Actualmente mis proyectos van muy orientados hacia ese punto, de poder liberar el máximo potencial de las personas a través de la mentalidad correcta. Y así es el punto donde voy, ...con mi canal en YouTube, mi podcast... ...pero dentro de ello... Eh, estoy en un nuevo proyecto... ...que yo creo que también inculca mucho esto... ...como comenté al inicio... ...soy un gran fanático del tema del, del deporte... ...la nutrición, el fitness en general... ...porque yo creo que el deporte... ...y eso lo he comentado contigo varias veces César... ...que creo que me ha dado la razón... ...completamente... ...porque yo creo que el deporte y el comer sano... ...es la base de todo... ...disciplina, perseverancia, constancia... ...compromiso, sí. autoestima... Te da realmente todas las bases físicas y mentales para poder afrontar la vida. Es como que te da esta base de poder aguantar todo lo que se viene. De que el camino de ser autodidacta? Yo, yo quiero ser un poco realista de mi experiencia, no fue fácil. Yo muchas veces quise rendirme y tirarme hacia atrás cuando estaba resistiendo por mi cuenta y lanzándome a emprender y escalar proyectos. Yo me quise tirarme hacia atrás. Y yo creo que si yo hubiera tenido esta mentalidad gracias al deporte y a la buena alimentación, realmente me hubiera quedado atrás en todo este proceso y me hubiera rendido en cualquier momento. Y entonces, este último proyecto, ya para ir cerrando, eh, básicamente va a este tema. Uno de los últimos proyectos que estoy trabajando actualmente es sobre nutrición, más que todo. Ya después lo escalaré un poco a la parte de entrenamientos, pero quiero enfocarme en implementar esta mentalidad que se plasma el deporte y la buena alimentación de las personas. Y voy mucho a esto yo tengo un proyecto que va muy involucrado en la nutrición, que estoy trabajando en ello y que ya después habrá más noticias sobre ese proyecto conforme lo vaya escalando, que es básicamente lo que estoy haciendo, poder inculcar estos buenos hábitos saludables en las personas para ir trabajando esta mentalidad en ellos.
0: Brutal, buenísimo, buenísimo. Ya saben, si les interesa un poco sobre el proyecto eh, me escriben a, la, a mi Instagram, que está ahí en la descripción del podcast y les y les comento un poco más sobre el proyecto de Roberto bueno, Roberto ¿te, te parece si te despides rápidamente para yo concluir el podcast?
1: Sí, ¿Qué? sí, vale eh, bueno, para cerrar también quisiera agradecer a todos los que dedicaron a esta parte del episodio realmente creo que ha sido un episodio largo no, no tengo la hora exacta igual que César nos no la dice luego igual, yo quiero cerrar dando las gracias por habernos escuchado hasta este punto y, bueno, más que todo, quedarnos con este punto de que expandir la mente más allá de lo que nos han impuesto, que es el sistema educativo. Poder ver más posibilidades, ser proactivos, experimentar y realmente poder darnos cuenta de que hay mucho que aprender ahí fuera que reducirnos meramente a lo que nos enseña el sistema educativo. Creo que yo me quedo con esto realmente y le doy las gracias también a César por haberme traído aquí. Igual, te deseo lo mejor con todo este proyecto y a todos los que estén escuchando esto que... Lo que se viene por este podcast nos puede cambiar por completo. Así que nada, yo cierro aquí y les doy las gracias por
0: ello. Muchas gracias hermanito, de verdad. Te lo agradezco de corazón. Me, 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 me llena mucho tenerte como amigo porque es algo que también, no, no lo hemos comentado en el podcast, pero rodear de, de personas que, que se plasmen objetivos y sean congruentes con ellos mismos, al final es un beneficio para ambos. Y nada, realmente espero que el episodio de hoy les haya gustado. Creo que humildemente hemos aportado un poquito de valor. Y espero haber, haber empoderado por lo menos a una persona y que esto pueda ser ese empujón para que tome acción en lo, en lo que desea hacer. Y pueda ser autodidacta y todo lo que hemos comentado en el podcast. Sin más que añadir, me despido. En este episodio de hoy. Y hasta la próxima.